0: Revivez la quatrième saison du cycle Algérie-France, la Voix des objets. Marche citoyenne d'aujourd'hui et d'hier. Ce cycle de rencontres interroge les relations qu'entretiennent depuis près de deux siècles la France et l'Algérie, mais aussi leurs échos dans la vie actuelle de chacun des deux pays. Cette saison 4, qui s'est tenue en février 2020, souhaitait mieux comprendre l'ample mobilisation pacifique que portait la population algérienne depuis février 2019, en évoquant les grandes manifestations démocratiques dont elle fut l'actrice au cours des trois dernières décennies de la période coloniale. Algérie-France, la voie des objets, vous est proposée par le Mucem, musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. La reconquête publique de la rue La population algérienne porte la mémoire d'une longue tradition de l'action publique de masse, L'évocation de ces précédents permet d'interroger la manière dont le Irak, que l'on peut traduire par mouvement populaire ou mobilisation citoyenne, a reconquis la rue comme espace public, et y a imposé une présence organisée de ses symboles, drapeaux, slogans, chants. Qu'est-ce qui fait la force de cette mobilisation pacifique Quelle leçon a-t-elle tiré des grands mouvements de 1980 et de 1988 Quels risques doit-elle affronter une discussion avec les historiens Omar Carlier et Marie chomino louanchi modérée par la journaliste Daika Dridi.
1: Bonsoir et merci d'être venu à cette première table ronde. C'est la première d'un cycle de trois que nous consacrons au Hirak. C'est comme ça que nous appelons le soulèvement populaire qui a lieu en Algérie depuis le 22 février 2019. Je m'appelle Day Khadridi, je suis journaliste, je vis et je travaille à Alger. Donc, euh, je suis venue pour modérer cette table ronde qu'on va consacrer à l'histoire des mobilisations euh, populaires en Algérie dans la lutte anticoloniale. Et c'est à, à la lumière de cette histoire-là qu'on essaiera de, de parler aussi du Hirak. Et pour cela, j'ai avec moi Omar Carlier, historien, professeur émérite à l'Université paris Diderot, spécialiste du Maghreb et de l'Algérie, et Christian Féline, qui est historien, et qui est le concepteur de ce programme, de ces trois soirées. La soirée d'aujourd'hui, on la consacre, on parlera du lieu, du Hirak aujourd'hui, mais aussi des manifestations qui ont eu lieu en décembre 60. On remontera encore plus loin, on ira jusqu'à 1919. Et je passe tout de suite la parole à Christian Féline qui va nous, nous présenter ce cycle.
2: Vous l'avez compris, ce qui nous a immédiatement mobilisé lorsque nous avons engagé avec l'équipe du musem et Florence une réflexion sur la programmation de ce nouveau cycle. Ça a été bien évidemment la force de l'actualité comme entrée. Nous sollicitons fortement pour cette remontée dans les sources historiques des mouvements actuels. Ce qui se passe en Algérie, on peut le dire depuis un an maintenant, sans céder au romantisme hein, ou à à la force immédiate des événements, est quelque chose d'absolument unique dans ce réveil démocratique qui, par ailleurs, touche de nombreux pays sur tous les continents. En quoi c'est unique D'abord par la durée et la constance de ce mouvement qui, de manière ininterrompue, sans jamais se décourager, même s'il y a eu des hauts et des bas, et des remobilisations, se déroule depuis près d'un an au rythme absolument respecté de deux mobilisations par semaine, le mardi pour les étudiants, le vendredi pour toute la population avec la jeunesse. C'est aussi unique, par son immense sagesse politique, d'un mouvement qui s'est voulu et qui s'est tenu à une attitude totalement pacifique, il en a fait un de ses mots d'ordre sans trop, malgré des moments de tension sérieuse avec la répression. C'est aussi un mouvement unique par son étendue et son caractère unitaire, puisqu'il regroupe derrière la jeunesse toute une population, toutes les générations, avec la présence remarquée de militants et de militantes, de combattants et de combattantes du mouvement de libération nationale lui-même, toutes les couches sociales, toutes les origines dans un pays qui, au-delà de la doctrine officielle sur sa nature arabo-musulmane, est un pays pluriel et complexe. Et cette présence de toutes les origines de l'Algérie euh, se fait sans jamais céder au régionalisme. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis enfin, c'est unique par, là aussi, une autre forme de cette sagesse politique, qui est de ne pas avoir dévié à aucun moment, malgré toutes les subterfuges, les manœuvres politiques, à un objectif unique qui fonde d'ailleurs cette force unitaire, qui est la revendication démocratique simple, en finir avec un système, c'est le mot qui est employé, militaro-politique qui perdure depuis 1962, et établir un État de droit qui exerce qui permettent l'exercice véritable de la souveraineté populaire. C'est tout simple, mais c'est très fort. Alors, puisque là, nous interrogeons l'histoire par rapport à cette situation, quand on voit, parce que je pense que c'est ça la nature de ce qui se passe en ce moment, une population qui se retrouve, qui se constitue, ou se retrouve comme peuple. Hein, une population qui prend conscience d'elle-même et agit comme peuple. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est porté par la jeunesse, mais euh, ce qui nous est apparu, et c'est l'objet de ce cycle, c'est qu'il avait des racines extrêmement profondes dans une expérience que nous avons interrogée à travers cette forme de la mobilisation de rue et qui remonte euh, sur un siècle d'histoire. C'est-à-dire, il y a eu des grandes dates de mobilisation démocratique dans l'Algérie la indépendante. On ne va pas en parler ce soir parce que ce n'est pas notre sujet... 1980, 1988, 2001, etc. Ça fait partie de l'expérience qui porte le mouvement actuel, même si c'est une nouvelle génération. Mais ce qui nous a frappé, c'est qu'il fallait en chercher les prémices dans l'histoire de l'Algérie coloniale elle-même et en remontant sur un siècle en réalité, puisque Omar Carlier va vous en parler. On peut commencer à en trouver les jalons en 1919, en 1936, au moment du Front populaire, en 1945, au moment des fêtes de la victoire et du 1er mai, et dans cette manifestation de décembre 1960, dont très consciemment, le mouvement actuel euh, voit un précédent euh, presque direct, hein, même s'il est séparé de nous, par toutes ces décennies. Euh, voilà. Alors, on aurait pu traiter ces sujets, ça avait été le, une première proposition, dans l'ordre, hein, en prenant ces grandes échéances et en en faisant l'analyse, on a craint que ça ne permette pas, que ce soit un peu scolaire, et que ça ne permette pas de voir toute l'actualité du fait que ce sont finalement les mêmes questions dont, dans des situations historiques différentes, les mobilisations se saisissent à chacune de ces échéances. Ça vous explique un petit peu le, la façon dont nous avons questionné l'histoire et l'actualité à travers ces trois grandes questions, celles dont nous parlons ce soir, ou parce qu'à chaque fois, aussi bien dans la société coloniale que dans le système, je remplace ce vocabulaire, la rue était à conquérir ou à reconquérir. Elle était interdite d'une façon ou d'une autre. Et ce qui est intéressant, c'est l'objet des cartes que vous avez vues, on, en, on les réétudiera de plus près au cours de cette soirée, euh, ce sont les mêmes trajectoires qui, de façon différente, hein, à chaque étape, euh, sont très souvent empruntées parce que euh, voilà, c'est l'histoire sociale et politique de la ville qui s'écrit de cette façon-là et qui impose sa nécessité. La deuxième question, ce sera les forces sociales. Il s'agit d'un peuple, dans toutes ses composantes, la jeunesse, une composante travailleuse ou chômeuse, la présence des femmes, qui s'impose comme une composante essentielle du Irak, mais dont l'émergence sur la scène sociale et politique est très précoce dans l'Algérie, contièrement à l'idée reçue qu'on pourrait en avoir. Et puis enfin, pourquoi, pourquoi on se mobilise et euh, la constance, la continuité sous des formes différentes de l'aspiration démocratique est une des choses qui nous apparaît extrêmement forte dans toute cette histoire, même si, bien évidemment, à chaque étape, la revendication démocratique prend des formes différentes. C'est sûr que jusqu'à 1936, il ne s'agit, mais ça n'était pas rien et ça n'a pas été gagné, de conquérir une certaine égalité de droit dans la société coloniale. À partir de 1936, émerge la revendication de l'indépendance ou de l'autodétermination que nous voulons aborder ici, non pas dans la question comment on la conquiert, les moyens, hein, c'est-à-dire est-ce que c'est la lutte par les voies légales ou, ou la lutte armée qui permettra dans cette situation l'histoire à trancher de ce point de vue-là, hein, mais en revenir au contenu fondamentalement démocratique de la revendication d'indépendance. Quelle que soit la façon dont on la conquiert, l'indépendance est un concentré de la démocratie. C'est le droit pour un peuple de s'autodéterminer, de choisir son destin. Et c'est dans ce sens que l'on voudra établir, euh, retrouver euh, la grande continuité d'aspiration démocratique qui jalonne toute l'histoire du peuple algérien. J'ai été un peu long, excusez-moi. Alors, euh, plutôt que de toutes ces paroles... Il nous a semblé on... pour parler du Irak, le mieux on... c'était de faire va commencer des
1: di directement. On va commencer non pas par l'histoire, mais par des images d'actualité très fraîches euh, de vendredi que j'ai filmées vendredi à Alger euh, à la manifestation hebdomadaire qui se passe à, à Alger. On va voir une, une vidéo. À Alger Centre, c'est derrière la grande poste euh, devant la wilaya et ce sont les manifestants qui viennent de euh, Bab et euh, ils chantent on, on continuera toujours avec la Silmia euh, la manifestation pacifique jusqu'à ce qu'on narrache les militaires, del Moradiyah. El Moradiyah, c'est le palais présidentiel de la présidence. C'est symbolique, évidemment, puisque pour euh, les gens qui manifestent, ce sont les militaires qui placent euh, les présidents en Algérie, et non pas les électeurs. Donc, ce sont les manifestants qui arrivent de Bebeloued, qui arrivent à Alger centre C'est l'avenue Asla Hussein. J'ai filmé de la rampe, euh, là où là, on voit les, les messieurs euh, qui chantent aussi de la rampe euh, Mustafa Ben Boulaïd. Donc, euh, Omar Carlier, vous, vous allez nous parler, on va remonter très loin, jusqu on va remonter à 1919, mais avant, j'aimerais savoir, pour vous en tant qu'historien, ça vous fait quoi de voir ces images et de voir ce Hirak qui se passe en Algérie depuis presque un an maintenant euh,
3: La puissance de, de l'événement euh, inédit, euh, je ne vois pas vraiment de précédent par rapport au, au Hirak. irréductible à ses causes, comme, comme disent certains historiens. Peut-être est-il trop tôt pour le mettre au niveau de ces grands événements dont brodel disait que des siècles après, il travaillait encore la mémoire des hommes. Mais ce qui est probable, c'est qu'il structure un avant et un après. Et pour rebondir immédiatement sur ces images qui, d'une certaine façon, parlent par elles-mêmes, mais qui sont toujours à, à déconstruire, ce qu'on voit... C'est un corps collectif, un corps en mouvement dans l'espace public qui s'affirme comme tel et qui est dans l'autodiscipline. Il n'y a pas un encadrement, dans, dans, dans une, une, une créativité ordonnée qui, par cette prise de, de la rue, de l'espace, dans ces lieux qui tous sont chargés d'histoire, qui ont une puissance symbolique intrinsèque, que l'on s'approprie, que l'on incorpore dans ce que j'appellerais euh, pardon pour l'expression peut-être un peu pompeuse, une cinétique et une esthétique. On la voit dans les corps, on la voit dans les symboles on la voit, c'est une sorte de spectacle total il y a une théâtralité de la rue il y a une scène de, de la rue des hommes et des femmes enveloppés dans le drapeau le drapeau qui devient vêtement qui devient corps et puis les chants le, le vocal et donc tout ce qui fait la la symbolique dans la longue durée d'une manifestation euh, euh, civique et je dirais en tant qu'historien qui en principe a vocation à rendre le passé intelligible qu'il parle toujours au présent. Donc ce que je peux dire c'est au présent en tant que ce que je pense, ce que je dis et j'écris maintenant, c'est dans le temps présent et porté par cette puissance du présent mais en même temps en même temps ce que je vois dans ces images mêmes c'est le passé du présent. J'ai remarqué la photo de l'Arbi Ben-Hidi, est l'homme de euh, la, la guerre de libération, plus symbolique que l'homme de la bataille d'Alger. Ce que je vois aussi, c'est dans cette dynamique collective, de la prise collective de la rue, de l'espace public, quelque chose qui vient de loin, on pourra peut-être remonter à 1919, c'est euh, le présent du passé c'est peut-être la difficulté majeure de l'historien, rendre le présent du passé, comment, à quelles conditions qu'est-ce que sont ces acteurs ces hommes euh, et ces femmes en action, qui ne connaissent pas le, le futur, qui sont dans le champ des, des, des possibles en situation d'expérience rien n'est gravé dans le marbre, personne ne peut en 1919 savoir ce qui va se passer en 36, ce, ce qui va se passer en 45, ce qui va se passer en 1960 mais on aura l'occasion je crois. D y, d y
1: mais alors justement on va avec vous, grâce à vous, on va un peu voir euh, parler des, des ancêtres du RIRAC, si je peux m'exprimer ainsi. Vous, vous, vous commencez, vous situez euh, ses origines à 1919. Est-ce que je peux savoir pourquoi
3: Écoutez, il n'y a, a pas de commencement absolu en histoire. Oui. Mais euh, disons, si euh, je choisis 1919, c'est parce que je me suis intéressé à un type de euh, mouvement social, de mouvement civique, de mouvement collectif puissant qui prend une dimension nouvelle, qui a des caractéristiques nouvelles à partir de 1919, c'est-à-dire une après-guerre, la Première Guerre mondiale, qui est une guerre mondiale précisément, mais qui touche au premier chef, l'Algérie. Vous ne savez pas forcément que des centaines de milliers d'Algériens ont été impliqués directement en tant que soldats, en tant que travailleurs, et que euh, plus de 20 000 d'entre eux y ont, laissé, y ont laissé la vie. Quelque chose de nouveau démarre en 1919 parce qu'il y a les modestes lois imposées à l'establishment d'Algérie par Clémenceau et surtout parce que monte en puissance le mouvement ouvrier dans sa dimension syndicale, dans les conditions et les limites de l'Algérie coloniale de l'époque, mais parce que aussi, et pour la première fois, les journaux de l'époque le signalent, on voit des, entre guillemets, musulmans, des indigènes, entre guillemets, rejoindre ce cortège. C'est le 1er mai où se trouvent, et je dirais ce ne sera pas toujours le cas par la suite, en conjonction des Européens et des Algériens. Je laisse de côté les, les catégories classificatoires. Euh, bon, Donc, des Algériens et des Européens, ensemble, derrière des mots d'ordre communs, avec des symboles communs, le drapeau rouge, des hymnes communs, la marseillaise mais aussi l'international, et toute une mobilisation collective qui s'empare de la ville, qui traverse la ville, qui fait des lieux publics, des lieux qu'on s'approprie, que l'on défie d'un bout à l'autre, d'Alger, puisque je me limite en réalité au 1er mai, tel qu'il se déroule euh, dans la ville capitale décisive, par l'effet même de capital. C'est à Alger que se trouve le cœur des choses, d'une certaine façon. Donc, un 1er mai, deux 1 mai, 1919 et 1920, avec cette présence nouvelle, distinctive, qui étonne la presse de l'époque, même la plus conservatrice, la plus modérée, bien obligée, voyez ici. Alors, euh, vous lisez de bellecour à la bas et retour, jure la place du gouvernement, qui a été le premier centre historique de l'Alger coloniale, et vous voyez d'ores et déjà un, un, un saut que je peux faire avec les images que vous avez vues euh, tout à l'heure, c'est que on est d'un espace d'un espace populaire prolétaire qui va rejoindre la place du gouvernement au pied de la Casbah, donc la vieille ville historique, également dans ses couches populaires, et faire retour au point de, de départ. Vous voyez, rue de Lyon, c'est là où a longtemps habité le jeune Camus, et... Derrière Bellecourt, c'est la banlieue industrielle qui va se développer sud-sud-est jusqu'à Hussendé, jusqu'à Maison-Carré-Harrache, et aussi avec un, un lieu euh, majeur qui est le stade municipal. Souvent, on va démarrer du stade municipal et terminer au stade municipal après ce grand circuit, et donc où le défilé, fait lien avec le meeting et euh, donc les, les grands orateurs de, de l'époque qui, au nom de la classe ouvrière, du prolétariat, vont prendre la parole.
1: Et donc, pour vous, le 1er mai, les 1er mai à partir de 1919 sont, sont un peu euh, le début de ces grandes mobilisations dans la rue euh, en Algérie. Mais il y a une autre date aussi qui est très importante pour vous, et c'est euh, 1936.
3: Oui. Pourquoi c'est une nouvelle dimension, c'est une nouvelle configuration, c'est aussi un nouveau contexte. 33, 1934 on sait ce qui se passe ailleurs, euh, c'est euh, l'arrivée d'Hitler au pouvoir. En France, c'est février 1934, c'est l'amorce du mouvement populaire qui va donner lieu au Front populaire. Et dans le contexte algérien, il y a une corrélation sans précédent entre une mobilisation populaire dans la société européenne dans la société entre guillemets pieds noir avant la lettre, plus complexe qu'on ne le dit généralement, et qui fait sa jonction avec le Congrès musulman. Et le Congrès musulman, comme le Front populaire, c'est le premier grand mouvement de masse dans l'histoire de l'Algérie contemporaine. Il n'y a pas de cette dimension ailleurs. Cette jonction, conjonction, qui va se dire, s'exprimer par le 1er mai qu'il faudrait penser en réalité, à mon avis, en couple avec les, le 14 juillet, qui est une autre dimension de la fête civique, de cette liturgie politique qui a repris corps avec la, la Troisième République. Et donc, un itinéraire, un circuit qui est à peu près comparable, mais qui se traduit par une dimension de masse beaucoup plus grande, par cette conjonction exceptionnelle, il n'y aura pas d'autre à ce niveau, avec cette intensité entre Européens et musulmans, et avec cette intervention distinctive au cours de ce processus, d'un personnage euh, politique qui prend une dimension nouvelle en arrivant à Alger, euh, et qui euh, perturbe le grand meeting du stade municipal en la personne de messaliage mmh. qui a une continuité le 2e 1er mai de cette conjonction entre Front populaire et Congrès musulman sauf que cette fois c'est un 14 juillet qui est intéressant pour l'historien parce que c'est la première fois que le drapeau algérien on dit souvent que c'est le même que, que celui d'aujourd'hui, pas tout à fait euh, celui d'aujourd'hui c'est celui de 45 mais avec les mêmes couleurs symboliques le vert, le blanc et le rouge qui est brandi sur la place du gouvernement au pied de la casbah, au pied de la place centrale de l'époque car le centre ne s'est pas encore complètement déplacé euh, vers euh, le, le square euh, la ferrière ce qui deviendra plus tard le forum ou... Euh, ça c'est le 14 juillet 37 hein. 37 le 14 juillet 37 mais là euh, ce qui est intéressant 36 37 c'est justement il y a conjonction entre 1er mai et 14 juillet un élément de disjonction intervient pour euh, l'année suivante en 1937 et pour 45, alors on sera complètement dans le processus de disjonction euh, dans un tout autre contexte.
1: Alors justement, 45, euh, on va parler de décembre 60, mais avant, rapidement, 45, pour moi, ce sont plus que des manifestations, ce sont les massacres du 8 mai 45 à Gelma, Steve Harata. Ce n'est pas Alger, c'est le monde rural de l'Est. Mais
3: comme vous le dites, ça n'est pas Alger. C'est pas dans la, la capitale. Il y a un 1er mai qui est violent, qui est dur à Alger. Il y a quand même quatre morts devant la grande poste d'Alger. C'est violent aussi à Oran, pas à Constantine, pas à Sétif. C'est le 8 mai. C'est le, le mai où euh, la mobilisation algérienne prend une extension extraordinaire dans encore une après-guerre, précisément, la guerre toujours accélérateur-multiplicateur, avec le deuxième grand mouvement de masse dans l'histoire de l'Algérie contemporaine, précoloniale. Ce sont les amis du Manifeste et de la Liberté, avec une mise en réseau de euh, l'Algérie dans son ensemble, entre villes et campagnes. En 1945, les manifestations du 8 mai sont organisées, sont organisées par le parti qui est encore un parti clandestin du PPA-MTLD, un personnage symbolique, et pas seulement symbolique, mais c'est Et le 1er mai 45, comme le 8 mai 1945, c'est une affaire de drapeau. Dès lors que les militants brandissent le drapeau, eh bien, intervention immédiate de la police, saisir le porte-de-drapeau, éventuellement tirer sur le porte-de-drapeau, ça déclenche... Une énorme explosion euh, populaire qui va se prolonger rapidement, déborder dans la région comprise, disons, entre Sétif et la mer via, via Kharata pour faire très vite euh, la Kabylie orientale, dite petite Kabylie. Et donc là, la dissociation n'est pas complète le 1er mai, mais elle est, elle est déjà très forte parce que euh, le mouvement indépendantiste radical défile à part avec ses mots d'ordre à part, son encadrement à part, le 1er mai est préparé méthodiquement par la logistique du PPA minuté. Tout ce, ce, ce circuit de la manifestation que vous voyez, il est préparé, il est balisé de A à Z, il est minuté, et puis il y a la conjonction du drapeau et de l'hymne. J'évoquais en commençant la dimension vocale, eh bien c'est l'hymne et la... L'élément structurant, aussi bien pour le 1er mai que le 14 juillet, c'est la combinaison du drapeau et de l'hymne. Et il y a une appropriation-incorporation des symboles exprimant la politique moderne, c'est typique de la politique moderne, la mobilisation moderne, qui est incorporée et retournée contre l'ordre dominant, drapeau contre drapeau, hymne contre hymne. Et c'est cette dimension qui aurait pu conserver éventuellement une dimension festive qui est débordée par une dimension combative qui, par la dialectique de la mobilisation et de la répression, va mener plus loin. Et je n'ai pas l'impression qu'en 1953-1954, il y ait quelque chose de véritablement équivalent. Et avec les événements de décembre 1960, on entre dans un autre moment extrêmement important, parce qu'il clôt d'une certaine façon, la période coloniale, et il ouvre la période de l'Algérie indépendante. C'est donc un tournant, c'est un pivot, c'est un moment pivot. Et il est intéressant aussi à un autre titre, c'est parce que la dimension de la spontanéité collective est extrêmement importante.
1: Oui, justement, euh, spontanéité collective, comme un peu la spontanéité du Hirak et des manifestations qui ont commencé en, le 22 février. Euh, le drapeau, euh, les chants, etc. Aujourd'hui, et toute l'histoire de, de ces manifestations, les images des manifestations de décembre, tout ça, ça nourrit les manifestations aujourd'hui à Alger. Je voudrais vous faire réagir et vous demander ce que vous en pensez, Omar Carlier. Mais on va parler d'abord de décembre 1960. C'est très présent dans les manifestations à Alger aujourd'hui. Marie Chomineau, qui devait être avec nous, avait fait un travail de comparaison des trajectoires, euh, des symboles entre les deux périodes. Et donc, euh, Christian bon. Félim va, va prendre sa place pour nous en parler rapidement. Et pour, euh, moi, j'aimerais savoir, Christian Félim, qu'est-ce qui vous frappe le plus quand vous regardez euh, les images de ces deux périodes
2: Alors, là, je, je, je tente de suppléer à Marie Chomineau, ce qui est une entreprise difficile. Il se trouve quand même qu'on avait fait avec elle... Le choix de faire une démonstration par les images, hein, les cartes et les images d'actualité, et que on avait discuté un peu de ce choix d'image, donc euh, je pense pouvoir restituer l'essentiel de son propos. Alors, la manifestation, les grandes manifestations du 11 décembre 60, commence à Alger et plus précisément à Belcourt, ce grand faubourg industriel et ouvrier. Le seul quartier d'Alger qui est de population, dans une juxtaposition compliquée d'ailleurs, d'Européens et de population algérienne sur les hauts de Belcourt. C'est un tournant décisif hein, dans la guerre d'Algérie. En décembre 60, c'est la première fois que la population urbaine intervient comme acteur manifeste de l'histoire sur l'expression de sa volonté d'indépendance alors que jusque-là, on avait la mobilisation et la lutte armée dans les campagnes. Et que cette population urbaine, le régime en place, pensait l'avoir définitivement contenue à travers la défaite qu'elle avait imposée du point de vue strictement policier et militaire à travers la bataille d'Alger, au FLN d'Alger. Donc c'est un tournant décisif. Hein. L'irruption en masse de la population urbaine, d'abord Alger, ensuite dans d'autres villes, crée un rapport de force que le FLN va exploiter parce qu'on est justement à la veille d'un débat décisif à l'ONU sur la question algérienne. Donc il se prévaudra de cette éruption, de cette manifestation de soutien en faite au gouvernement provisoire et au FLN par la population. Mais s'il récupère ensuite, dans son action politique et dans la légende nationale cette manifestation, qui de toutes celles qu'on parle, est la seule dont des personnes vivantes, oui. encore vivantes, l'ont vécue. Donc, euh, ce qu'elle soit aussi présente aujourd'hui, euh, c'est parce qu'elle est décisive et que le témoignage en est de la mémoire, en est encore porté par des personnes. En réalité, c'est une manifestation très largement spontanée, qui intervient dans une situation très particulière. De Gaulle, qui a pris le pouvoir en 1958, porté par la population européenne d'Algérie, qui attendait de lui, qui perpétue l'Algérie française, a en 1959 compris la nécessité de l et annoncé l'autodétermination, et a provoqué, il y a donc une rupture très profonde avec la population européenne d'Algérie, qui se traduit par les barricades en début 1960, et qui, lorsqu'il annonce en décembre son intention de revenir à Alger, Provoque des manifestations, l'appel à la grève de la part de la population européenne. Donc, il y a des heurts et des provocations à l'égard de la population algérienne qui, le 11 décembre, descend, ça commence à Bellecourt, descend des hauteurs de Bellecourt, c'est-à-dire à la fois les cités de Pouillon, d'Arel Massoud, d'Arel Sada, les, les bidonvilles, le Clos Salambier, etc. Descend dans le quartier de Bellecourt, la rue centrale européenne, la rue de Lyon, il y a il y a des heurts, des affrontements très meurtriers avec la police, euh, des départs de feu, etc. C est, c est une, ce n'est pas le Irak, hein, c'est un, oui. euh, <rire> un affrontement urbain. Et, nous, oh euh, et il y a d'autre part une autre manifestation qui est également bloquée par la police, avec des centres de la population de la kasbah, avec beaucoup de femmes, euh, et qui est bloquée sur la place du gouvernement. Donc, euh, dans cette carte, vous voyez, c'est intéressant, il y a au centre... Les manifestations européennes qui sont entre le tunnel des facultés, la grande poste et le bâtiment des facultés, c'est l'épicentre actuel du Irak. Le point de rendez-vous des manifestants qui viennent soit de bab el -Oued, soit de Bellecour, soit de l'ensemble de la ville, à cette époque, cette centralité, c'est la ville européenne. C'est une ville qui est, pour ainsi dire, interdite à la population à la population algérienne, en dehors des femmes de ménage qui vont chez les Européens. Bon, et en revanche, la Casbah, quartier indigène, comme on disait à l'époque, et Bellecourt, faubourg populaire de population mêlée, empruntent des trajets, et le Irak finalement réinvestit tout cet espace, hein, unifie ces trajets. Les manifestations du Irak, toute une partie vient de Babeloued, l'autre vient de Belcourt en passant par la place du 1er mai, qui est l'espèce de place de la Bastille, on peut dire symboliquement, de tous les mouvements en Algérie, empruntent la rue Asiba Ben Wali et se retrouvent, font leur jonction à la Grande Poste. Alors ça, c'est pour la géographie. Donc euh, c'est très important de sentir cet investissement de la géographie sociale et urbaine par les mouvements euh, successifs.
1: Voilà, donc, euh, on a vu tous ces grands drapeaux, très impressionnants, c'est des drapeaux euh, en noir et, euh, de photos en noir et blanc, des héros de la guerre de libération, euh, beaucoup de Hassiba Bouali, euh, d'Idouche Mourad, euh, Arbi Ben Mhidi, comme l'a reconnu tout à l'heure, euh, Omar Carlier. On a l'impression que les manifestants aujourd'hui utilisent, euh, reprennent euh, et redéploient l'histoire du pays contre le pouvoir, euh, le régime en place, hein. Comment vous, Omar Carlier, comment vous lisez Qu'est-ce que vous pensez de cette utilisation de l'histoire par les héraquistes aujourd'hui en Algérie
3: Eh bien, plusieurs générations sont, sont présentes dans le héraque, donc elles n'ont pas la même expérience historique, elles ne sont pas dans la même situation mémorielle. Mmh. Comme le disait tout à l'heure Christian, une partie de celles et ceux, avec cette présence distinctive une fois de plus des femmes et sur plusieurs euh, générations, voilées, non-voilées, etc., c'est aussi dans une toute autre Algérie. L'Algérie de 2019, ça n'a rien à voir avec celle de 1960 oui. qui n'avait rien à voir avec euh, celle de 1919. Il y a des différences énormes de contexte à de multiples égards. Bon, je pourrais brièvement donner quelques critères des, des plus simples, des types de type démographique, de type culturel, de type euh, politique. Et donc, pour ceux qui ont entre 15 et 20 ans, qui sont dans le Hérak, cela passe par une projection, une construction qui passe par des canaux de représentation du passé, parce que les anciens parents et grands-parents ont pu en dire, parce qu'ils ont appris dans les manuels, euh, par ce qu'ils ont vu au cinéma, par ce qu'ils ont vu dans les actualités, par ce qu'ils ont vu à travers différents euh, supports. Mais ce qui m'a frappé à plusieurs reprises, avant même euh, le moment du Herax, c'est que certaines images particulièrement puissantes continuent d'avoir euh, une vie, une intensité extrêmement forte. Chaque fois qu'on repasse le film de Pontecorvo, oui. La Bataille d'Alger, il y a une émotion individuelle, collective, qui traverse toutes les générations. Celles justement qui ont vécu euh, cette période et toutes celles qui se sont succédées jusqu'à ce jour, puisque une population encore très jeune, même si elle, elle vieillit, elle est menacée à son tour. J'allais dire, pardon pour ceux qui ont mon âge de gérontocratie, et ben ils, ils ne connaissent rien d'autre que Bouteflika. Chadley, c'est les parents. C'est euh, la préhistoire. Euh, voilà. Et en même temps, donc il y a cette présence très forte. Il y a un imaginaire de la nation qui se libère, qui conquiert sa souveraineté et qui est au défi d'une deuxième l'idée de la répétition, réinventer se réinventer collectivement euh, la première indépendance et la deuxième indépendance à conquérir ça revient je crois dans des, des mots d'or, des slogans oui. des slogans d'aujourd'hui euh,
1: oui il y a des slogans où, euh... Mais,
3: euh, je crois que la marche elle-même est chargée d'histoire consciemment chargée d'histoire oui. quand on est devant la grande poste quand on est devant, sorti du, du, du tunnel des facs, qu'on est sur la place Odin ça sonne très, très, très fort. On n'est pas dans une rue euh, indifférente. On est dans la vieille centralité coloniale et on est dans le problème du présent. C'est un, un des mots euh, structurants. Donc, on, on, on habite historiquement euh, cet espace public à reconquérir en termes de liberté euh, collective. Et, je dirais, reconstruire une présence au collectif dans un passé, un présent et un futur. Il y a une dimension, il y a un horizon espérance Il y a une dimension de, de l'utopie mobilisatrice qui est présente. On retrouve des mots d'or anciens réactivés, réinventés. Lesquels Les élections libres. Oui. La constituante. Oui, oui. Vous savez, la constituante, souveraine, sans distinction de race et de religion. Ça a été le mot d'ordre fondamental de l'aile marchande du mouvement euh, patriotique algérien, du MTLD. Et quand, autrefois, je faisais mes enquêtes de terrain, ça revenait spontanément dans la bouche des anciens constituants de souveraines, sans distinction de race ni de religion. Quelque chose de ce passé euh, ancien revient très présent, en compagnie des images les plus fortes, des icônes les plus fortes avec ceux du passé, mais aussi ceux du présent. On a vu quand même pas mal de portraits de jeunes qui sont sortis de la mouvance oui, alors, les, oui, oui du, non, du Il n'y a pas que Ben -Bhidi.
1: Non, 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 c'est <rire> ça qui est impressionnant. C'est-à-dire, on voit ces grands drapeaux flotter euh, avec Hassiba Ben Bouali, Didouche Shmorad, mais aussi, il y a euh, les, euh, les photos des détenus du Hirak. Il y a les photos de Karim Tabou, de, des étudiantes qui ont été emprisonnées. Il y a eu euh, pendant longtemps aussi... Euh, un drapeau impressionnant de Nîmes, euh, qui est un caricaturiste algérien, qui est orané, un peu comme vous, Omar Carlier, qui a été mis en prison à cause de ses, euh, de ses dessins euh, euh, sur le Hirak et euh, contre le régime. Il a été libéré euh, après l'élection de Abdel majid Tebboune. Mais voilà, donc, ce sont des images de, des héros d'aujourd'hui pour le Hirak, mais aussi de, euh, de ceux de
3: l'histoire. Cette monstration, démonstration du Pacifique. Oui. C'est le c'est le mien, oui. c'est un, un mot fondamental. Et puis une, une dimension festive, euh, dite, chantée. Avec Alors, est-ce que ça, ça existait
1: dans les, la, dans les manifestations d'avant C'est vous
3: l'experte, là.
1: Non, <rire> celle d'aujourd'hui, je suis experte. <rire> je les connais par cœur. Voilà. Mais, euh, mais je vais parler d'avant. Est-ce qu'il y avait aussi cette dimension Il n'y avait pas cette dimension festive, j'ai l'impression Ah,
3: Si, les 1er mai et les 14 juillet, précisément, parce qu'il y avait les chants... La Marseillaise a été longtemps un chant révolutionnaire hein, par excellence. Et puis l'international. Et puis on a vu à certaines périodes des chants de 89 revenir. De 89
2: non, et dans la symbolique, on voulait vous montrer quelques images de quelque chose qui est symboliquement et dans la mémoire collective extrêmement fort et plein de joie. C'est les manifestations de juillet 62. C'est-à-dire les manifestations oui. de l'indépendance. Qui bien évidemment là sont des manifestations d'allégresse et de conquête directe de la centralité. Les, les, les photos les plus célèbres, c'est devant la grande poste. Bon. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire que cette référence à deux fois d'ailleurs aussi présente et aussi dans une façon aussi complexe dans l'intelligence politique. Quand des jeunes de 20 ans, aujourd'hui, nous disent se réclament des combattants de l'indépendance et en même temps disent « En 62, on a conquis l'indépendance et nous on nous l'a repris hein », c'est-à-dire qu'il joue sur les deux aspects de la souveraineté, la souveraineté territoriale et puis la souveraineté populaire, ça suppose une conscience historique et exceptionnelle. Et cette référence, elle se manifeste moins maintenant, mais au début, au printemps dernier, quand on voyait des jeunes filles, des jeunes femmes d'aujourd'hui, dans les manifestations portant le haïk, hein, c'est-à-dire le voile, pas le voile que portent aujourd'hui les femmes voilées en Algérie, le voile blanc, des Algéroises... Algérois hein, qui, et oranais. Et, oranais et, qui sont, et qui étaient portées en 1962 dans ces manifestations. Quand on voyait ces jeunes femmes porter le haïk, et en général, avec beaucoup d'humour, un petit triangle représentant le, le drapeau algérien sur le nez, ce n'était pas du déguisement. C'était rejouer au sens fort du terme, 1962, parce que 1962, c'est pour eux une immense victoire et une défaite politique qui suit immédiatement. Et ça, c'est très fort. Tu disais tout à l'heure, tu parlais d'esthétique du mouvement. Mmh. À cette même période, c'était le printemps dernier, il y avait un côté très printanier, mmh. les manifestations de mars, avril. Mmh. Il y avait ce mot d'ordre qui pourrait sembler frivole, hein, mais qui est plein de, de force et de beauté de la part de, de, jeunes, de jeunes gens et de jeunes femmes de 20 ans. « Faites-vous beau pour la manif, tout le monde vous regarde. » Ça dit énormément de choses. C'est des jeunes à qui on n'a rien donné, à qui on a tout pris, qui n'ont pas de travail, pas de respect, qu'on a enfermé dans l'image de ceux qui ne pensent qu'à monter sur un, un radeau pour euh, se noyer en mer. Hein ils ont la beauté de la jeunesse et ils savent que le monde entier les regarde et c'est vrai, ou devrait les regarder. Faites-vous beau pour la manif, le monde entier vous regarde.
1: Alors, juste avant de terminer, je voudrais vous poser une question parce que, justement, cette présence de l'idée de euh, Estirlel, indépendance, euh, reconquête de l'indépendance euh, par les citoyens algériens, elle a été euh, critiquée par euh, des gens qui sont pas forcément dans, dans pro-régime en, en Algérie, parce que pour eux, c'était une comparaison absolument qui n'a aucun lieu d'être avec... Euh, entre l'État algérien indépendant et euh, la France coloniale en Algérie. Euh, bon... Pour moi, évidemment, les, les manifestants ne font pas ce parallèle. Mais euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Marc Carlier
3: Je disais, c'est une toute autre Algérie, c'est un tout autre contexte. L'Algérie de 1962, c'est l'Algérie d'une un, force politico-militaire qui, à l'issue d'un conflit majeur, d'une course au pouvoir, qui est bien documentée par des historiens de, de métier, aboutit à ce, ce type de régime politique dit autoritaire dans les catégories des politologues, des sciences politiques mais qui euh, n'a pas forcément euh, les mêmes caractéristiques que celles des années 80 euh, que celles des années 2020 et puis il ne faut jamais évidemment forcer les comparaisons comme le disait le grand mm -hmm. historien Marc Bloch, il faut voir les comparaisons non seulement du côté des ressemblances mais du côté des différences et Boumediene n'est pas Bugeaud donc ne forçons pas, et on peut, en termes d'analyse de très longue durée, voir les militaires de l'Algérie indépendante comme les successeurs des Mamelouks, on parle d'État Mamelouk, et on peut aller très loin dans ce jeu des comparaisons. Mais par ailleurs, puisque je viens de citer le nom de Boumedienne, il s'en était inquiété lui-même. Une des phrases les plus célèbres de Boumedienne, c'était au temps de la ce qu'on appelait la révolution agraire, de dire qu'il fallait faire attention au fait qu'une eh nouvelle bourgeoisie algérienne pourrait naître qui serait plus dure que celle qui l'avait précédée. Il faut mettre, là encore, les discours en situation et en perspective. Et il est quand même difficile d'assimiler tel quel... L'armée coloniale et l'armée algérienne sortie de ces temps de guerre, je rappelle quand même l'une des plus longues et les plus dures de l'histoire contemporaine et du processus de décolonisation. Oui, aux comparaisons, elles sont indispensables à condition qu'elles soient maîtrisées dans toute leur complexité, leur dimension... Et
1: Merci beaucoup pour ces précisions. J'aimerais accueillir ici euh, Mehdi Laifawi. Bonsoir Mehdi. Oh. Mehdi <applaudissements> Laifawi, vous vous êtes euh, auteur compositeur. Vous aimez euh, euh, faire des allers-retours entre des sonorités euh, maghrébines et euh, africaines, même si pour moi c'est un peu la même chose. Mais vous, vous, vous êtes euh, parmi les heureux élus qui ont fait partie de la troupe euh, de Ma'allam euh, Ma euh, Ben Aissa, du Gnawa algérois. Vous avez fait euh, d'autres albums, notamment en 2014, vous avez fait l'album euh, Vous avez sorti vers des docks et des quais. Mais depuis 2007, vous êtes sur un projet euh, musical euh, plus personnel que vous avez appelé euh, Trab Project. Mais je voulais vous poser une question, puisqu'on parle de Hérac. Vous avez aussi fait partie d'un collectif d'artistes algériens qui au premier mois, je pense, c'était en mars... Euh... Moi, c'était en
4: février même. C'était juste, juste à la fin février. Voilà. Euh,
1: ouais. Avait fait une, une, chans une chanson qui s'appelle euh, « Libérer l'Algérie ». Est-ce que je peux savoir pourquoi vous avez participé à, ce, à cette chanson
4: ah ben, Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que... Bon, c'est un acte de citoyen et d'artiste, déjà. On m'a appelé, on m'a dit, voilà, j'étais très heureux de le faire et fier. Et euh, à un moment donné... Ce qui se passait en Algérie, tout le monde le disait. On se parlait entre nous et tout ça. Et c'est bon, on est arrivé à la fin. On ne peut plus accepter quoi que ce soit. Donc, moi, juste, je voulais dire un truc par rapport à ce que vous avez dit. Oui, oui. Je voulais dire que le peuple algérien a toujours assumé son rôle. Et c'est plutôt les politiques et l'élite qui n'ont pas fait le nécessaire après, dans les années 90 ou, ou même après l'indépendance. Ou même maintenant, on attend, on attend vraiment que l'élite soit là présente et essaye vraiment de, de donner les, les solutions et non attendre que le peuple voilà parce que nous on dit nahauga mais je pense qu'il y a un autre langage politique et, et intellectuel intellect pour donner des solutions pour,
1: exactement pour donner du contenu à cette à ce slogan merci
0: C'était la reconquête publique de la rue, une discussion avec Omar Carlier et Marie Chomineau-Louanchy. Un podcast de la série Algérie-France, La Voix des Objets, proposé par le Mucem. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur mucem.org. À bientôt.